Tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden jelenlegi és jövőbeni hallgatót a Magyar Testnevelés és Sportodományi Egyetem sportjogi tanszékének a képviseletében. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Szekeres Diána vagyok, és velem ül most itt ezen a podcast beszélgetésen dr. Nagy Tóth Nikoletta Ágnes kolléganőm, aki 2015-től a sportjogi csoportnak volt a vezető, és ebből a csoportból alakult a 2019-ben a tanszék, amit jelenleg én vezetek. És hát az lenne a célunk most, hogy egy kicsit bemutassuk azt, hogy milyen tárgyak, milyen területek vannak, amik érdekesek lehetnek a számunkra, és két fontosabb témát hoztunk, de, de azért szeretnénk elmondani, hogy mind a sportszervezők, mind a sport és szakos hallgatók, mind az edzők, a sport menedzserek, tanári szakon, gyógytestnevelő tanárok, egészségfejlesztő pedagógusok, testnevelő tanárok találkoznak velünk különböző kózusainkon keresztül, egészen a sportmenedzserekig és a humánkineziológus hallgatókig. Ez azt jelenti, hogy jogi alapismereteken keresztül sportjogi alapokat is elsajátítanak, és hát ennek a területnek a különböző aspektusait mutatjuk be. Foglalkozunk még olyan területekkel is, amelyek különlegesnek tekinthetőek valamilyen szinten. Ilyen például az egészségügyi jognak a területe, valamint gyermekvédelmi gyermekjogi ismeretek tartoznak hozzánk, és áldozatsegítés, áldozatvédelem és sporttal kapcsolatos területek is, illetve lesz majd egy különleges terület, amire már várunk, ez pedig a sportrendészetnek a témakörét fogja majd takarni, de erről többet fog tudni mondani kolléganőm. Én a mai alkalommal arra gondoltam, hogy létezik az egyetemen egy gyermekifjúság és sportszakembervédelem a sportban területtel foglalkozó kutatócsoport, és ennek a kutatócsoportnak vagyok a jogi területnek a kutatója, mert ez a terület ez a sportkultúrával és a sportcsaláddal a preventív gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozik, és ez különböző olyan kérdéseket vizsgál, amik szervezeti és egyéni rizikófaktorokat mutatnak be Magyarországon a sport vetületében. Ennek az aspektusa szociológiával, pedagógiával, pszichológiával, etikával, sportszervezeti kérdésekkel is összefügghet, de ide tartozik a sportjognak a, a területe is, és azt gondolom, hogy ez felértékelődik a szerepvállalás mind a sportszakemberek, mind az edzők részéről, és hát nagyon sok olyan helyzet vagy úgy van, amikor utánpótlás sportban bizonyos edzői vagy sportszakember általi bántalmazásokra kerül sor, vagy visszaélések vannak a hírekben, és ez azért is különösen veszélyes, mert ilyenkor a, a sportcsárdilanti bizalom az, az bizony csökkenhet, és ez lemorzsolódás mutathat, ha pedig ez a bázis nagyon lecsökken, és nem kívánatosan szűkül, akkor, akkor nagyon rossz hatást gyakorolhat a magyar sportvilágára. Mind a mellett pedig a másik oldal is ott van, amikor azt láthatjuk, hogy sokszor alaptalan vádakkal tudnak meghurcolni erkölcsileg, egzisztenciálisan és akár tönkretenni olyan sportszakembert, aki egy ilyen helyzetbe kerül. Úgyhogy ez a terület, ez egy ilyen átfogó beavatkozási stratégiát tudna magával vonni. Ezért is született meg 2019-ben az áldozatsegítés és a sportkapcsolódási 
pontjai tárgy, és úgy kapcsolódik ez ehhez a projekthez, hogy a jogi és az etikai területek a sportági területekkel kapcsolódnak össze, tehát azt vizsgáljuk, hogy milyen dimenziók vannak a sportoló és a, az edző, tehát a sportszakembernek jogi szempontból és etikai vonatkozásban az ő helyzetében mit jelent az, hogy potenciálisan valaki áldozattá válhat, és hogy mik azok a különböző nemzetközi szakirodalmakból elsajátítható területek, amik a hazai prevencióban is segíteni tudnak. És hát talán így ismertek lehetnek olyan ügyek, mint a Larry Nassar féle amerikai tornaszövetséggel kapcsolatos, azóta már elítélt orvosnak a története. Ez egy nagyon komoly és nagyon nehéz szexuális visszaéléssel kapcsolatos botrány, ahol több mint 300 68-an állították, hogy szexuális bántalmazás érte őket, és az Indianapolis Star újság 265 hölgyet hallgatott meg. Ugye így indult maga az egész történet, amikor beszámolt erről a botrányról magáról ez az újság. És hát 2017-ben bűnösnek vallotta magát Nasszár, aminek az lett a következménye, hogy először kapott 60 év börtönbüntetést gyermekpornográfiának a vágyával, majd pedig később a szexuális zaklatásnak a vágya, és további szexuális zaklatásos vádas ügyek esetében volt ő olyan helyzetben, hogy tényleg bűnösnek vallotta magát, úgyhogy végül még további 175 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélték. És ez miért ennyire fontos? Ugye ez egy angol száz terület, más, mint a magyar jogrend, de, de mégis volt egy hatásos válasz, ami megszületett erre, ez pedig a Nemzetközi Torna Szövetségnek a 10 Aranyszabálya Tornában című figyelemfelkeltő kampánya, és ez egy biztonságos és tiszteletteljes környezetet kívánt megalapozni. Vagy egy másik ilyen nemzetközi eset, ami talán érdekes lehet, fiatal brit focisták, 11 évesek, akiknél az angol labdarúgásban Barry Benelnek volt egy olyan ügye, hogy egészen 79 és 88 között, 11 és 14 év közöttiek esetében sajnos olyan ügyek alakultak, amelyekből több mint száz áldozat jelentkezett, és 22 fiú ellen elkövetett szexuális visszaélésére is ítélték a szakembert. Hogy ez miért, miért foglalkozunk mi ezzel a területtel? Azért, mert van, hogyha most mi Amerikából átmennénk a kontinensünkre, akkor azt látjuk, hogy az európai sportkarta azt mondja, hogy védeni, fejleszteni kell az erkölcsi, a sport ott érintő alapokat, a méltóságot, a biztonságot meg kell védeni a politikai, a kereskedelmi, a pénzügyi manipulációtól, és hát a doppingszerek használatától, és ide tartozik a szexuális visszaéléseknek a köre is, amit mindenképpen figyelembe kell venni, és ez egy fontos figyelemfelkeltő minta, hogy a fair play mit akar, és hát részletes feladatokat ad, hogy a gyermekekkel, a fiatalkorúakkal hogyan kell viselkedni, hogyan lehető velük egyébként kommunikálni, és ez magatartás szabályt jelent. Most ehhez ugye az a 
feltétel, hogy megfelelően biztonságos és méltóság teljes sportkörülményeket lehessen biztosítani, és ezért a gyermekbántalmazást azt mindenképpen háttérbe kell szorítani. Tehát itt ez lehet testi, érzelmi, lelki, fizikai, szexuális bántalmazás, elhanyagolás, vagy akár gondatlan bánásmód is ide tartozhat, ami nagyon fontos, hogy az egészségüket, a gyermekeknek a túlélést, a fejlődést, a méltóságot. Ezeket mind meg kell tartani, és felelősséggel, bizalommal kell velük kapcsolatba kerülni. Hogyha jogilag egy kicsit még közelebb mennék a, a területhez, akkor 89. november 20-án fogadták el a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, és ezt a magyar jog egyébként a belső jog részévé is tette 1991. évi 65. törvényel, aki a gyermeket úgy definiálta, hogy az a személy, aki a 18. életévét még nem töltötte be, és itt is kifejezetten említik az államok, hogy mennyire fontos, hogy az erőszak, a támadás, fizikai, lelki durvaság, elhagyás, elhanyagolás, rossz bánásmód ne következzen be. Ezért aztán hatékony eljárások kellenek, szociális programok, és fel kell tudni ismerni a cselekményeket. Fel kell tudni ismerni, és ahhoz, hogy ezt felismerjük, ahhoz nagyon fontos, hogy be is kell jelenteni, és hogyha be lehet jelenteni, akkor az illetékes helyre, hogyha jut, akkor a vizsgálatok, a kezelés és az esetek figyelemmel kísérése az nagyon fontos tud lenni. És ehhez tartozik a bírói beavatkozással kapcsolatos eljárás is. Hogyha a gyermekvédelmi törvényre utalok most, akkor azt mondhatjuk, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy az emberi méltóságát tiszteletben tartsák, hogy a bántalmazással, az elhanyagolással kapcsolatos ártalommal szemben védekezni tudjon. Tehát van erre szüksége, és a szakembereknek egységes elvekkel és módszertannal kell eljárnia. Ha ez működik, akkor, akkor az, hogy tiszteletbe tartjuk az ő személyiségét, az emberi méltóságát, a jogait, akkor védelmet lehet biztosítani számára az ellen, hogy testi vagy lelki erőszak érje. És hogy miért tartom annyira fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert az ENSZ-nek a gyermekjogi bizottsága is több átfogó kommentárt adott ki arra vonatkozóan, hogy mit jelent a testi fenyítés. Nagyon fontos, hogy a gyermekjogi bizottság 2011-ben egy erőszakkal ö, kapcsolatos elhanyagolás vagy pszichológiai bántalmazás témakörben adott ki egy ilyen területet, területen is egy ö, kommentárt, és ö, ami meghatározta, hogy mit jelent például a mentális erőszak, ö, és milyen ilyen kérdések merülhetnek még fel ö, ezekhez a a részekhez. És hát, hogyha azt nézzük, akkor a pszichológia is nagyon fontos területe tekintetben, tehát a bántalmazások esetén azt látjuk, hogy ezek a bántalmazások, ezek jöhetnek edzőtől, sportástól, kortás részéről, de akár szülő részéről is, és ezek általában sokáig rejtve maradnak. Úgyhogy hagyományosan azt mondhatjuk, hogy szóbeli fizikai testi, szexuális vagy gazdasági vonatkozásuk értelmezhető. És hogyha már a törvényi szabályozás, illetve az intézményrendszer ki is épül, akkor ez emellé még mindenképpen szükséges, hogy legyen jogtudat, ugyanis hogyha van jogtudat, akkor akkor 
ki tud épülni egy olyan rendszer talán, ahol, ahol kevesebben félnek a megtorlástól, amiatt, hogy, hogy mi fog történni, és inkább mernek segítséget kérni. Úgyhogy ennek a segítségkérésnek a lehetősége az, hogy a gyermekjogi törvény lehetőséget teremt arra, hogyha gyermekeknek a veszélyeztetettségét észlelik, akkor az alapítványok és az egyesületek esetében jelzéssel lehet élni. Ami pedig különösen fontos, hogy a mi sporttörvényünk, ez a 2004. évi egyes törvény, 2017. január 1-től kötelezővé tette az etikai és gyermekvédelmi szabályzatot, ami azért is egy kiemelkedően fontos terület, mert ez egy, ez egy olyan szabályozás, ami együttműködésben látható egy-egy országos sportági szakszövetségnek az alapszabályával, a szervezetés működési szabályzatával, és konkrétan az ügyrendek is ehhez kapcsolódnak. Úgyhogy, hogyha ebből indulunk ki, akkor ezek a különböző kötelezettséget mutatnak be, például edzőkkel, oktatókkal kapcsolatos kötelezettséget, sportszakemberekkel kapcsolatos kötelezettséget. Mondanék csak egy pár példát, hogy így érthető legyen. Tehát mondjuk a sportoló jóléte, egészségét, a szakmai fejlődését azt mindenképpen figyelembe kell venni, vagy az ő méltóságát, a jogait tiszteletben kell tartani. Úgy kell bánás, olyan bánásmódot kell vele szemben alkalmazni. És hát oda tartozik a nevelés és a fair play, amivel kezdte és ami még fontos lehet, itt az edzők és az oktatóknak is vannak további kötelezettsége, és nagyon jó gyakorlat alakult ki például a Magyar Úszó Szövetségnek, ahol gyermekvédelmi felelőst is ö, 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 állítottak, és ez azért különösen fontos, mert késedelem nélkül lehet oda jelezni, sőt kell is jelezni, és ez a jelzés, ez akkor elindul egy úton, és ez az út tesz, hogyha bejárhatóvá válik, akkor, akkor az különösen jó lehet. Most itt a szülőknek, a törvényes képviselőknek is van lehetősége arra, hogy ők is jelezzenek, etikai kötelezettségeik is vannak, nagyon fontos, mert ők azok, akik, akik igazán tudják támogatni, és segíteni a gyermeket azért, hogy élvezze a sportolást, és hogy úgy tudjon fejlődni, hogy az ő tehetségét, szorgalmát azt ki tudja bontakoztatni. Illetve még ami fontos, hogy hát példamutatásra kell nekik is törekedniük, hiszen ők azok, akik a gyermekek számára példaként tudnak szolgálni, viszont ha kötelezettségük van, akkor mellette jogaik is vannak, tehát azért információt kérhetnek, tájékoztatást kérhetnek az edzőtől. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy ez a sportoló-szülő-edző háromszög, ez igenis egy nagyon fontos jelenség, és... Emiatt is fontos, hogyha mégis felmerülnének ilyen ügyek és fegyelmi eljárásra kerülne sor, akkor nagyon fontos kérdés, hogy, hogy egy szövetség a későbbiekben hogyan fog tudni eljárni. Egy biztos, hogy a testi-lelki bántalmazásra utaló módszerek, azok sértik az emberi méltóságot, és ellent mondanak a gyermekjogi egyezménynek, és ezeknek az országos sportági szakszövetségeknek az etikai és gyermekvédelmi szabályzatainak is, úgyhogy annyira súlyosak tudnak lenni, hogy maradandó lelkísérüléseket okozhatnak. Ezért aztán én azért is emeltem ki a MUSZ-t, ugyanis az edzőknek a 
gyermekeknek, tehát a sportolóknak, illetve a szülőknek magatartási kódexeket alakított ki, amelyben lehetőség van arra, hogy a gyermekvédelmi felelőst akár e-mail, akár telefonútján keressék meg, és így lehet adott esetben jelzést tenni. És ami különösen jelentős itt talán zárásként, hogy hogy a zéró toleranciának az alkalmazása az, az mindenképpen a testülelkerő szakvonatkozásában fenn kell, hogy álljon, ezt ki is jelentették, és így az intervenció és a prevenció is talán jól szolgálhat, ez pedig egy utat mutathat a sportolói érdekvédelem irányába. És ez a sportolói példa, úgy gondolom, hogy ez egy fontos társadalmi felelősségvállalást jelent, megfelelő konfliktuskezeléssel és jól alkalmazott jogi lépések mentén lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy ez jól működjön. Úgyhogy ez a jelzési lehetőség, ez tudja ezeket a visszacsatolásokat, a magatartásokat és a veszélyeztetéssel kapcsolatos kérdéseket előtérbe helyezni, úgyhogy családok is biztonságban érezhessék magukat, csádonbeli bántalmazásra se kerüljön sor. És hát nyilván nagyon fontos kérdés, hogy az edzőket, a sportszakem embereket is képezni kell, és hogyha képezzük őket és felismerik ezeket a helyzeteket, akkor lehetőség van arra, hogy a különböző szervek felé tudjanak jelezni, és javaslatot tudjanak tenni, hogy hogyan lehet a későbbiekben együttműködve közösen ezen az úton haladni majd a későbbiekben. Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatóinkat. A sport világához, ez talán mindenki tudja rólam, aki ismer, hogy ezer, ezer szállal kötődöm. Igaz, én csak a sportörvény szerinti szabadidő sportoló voltam mindig is. A sportjoghoz több mint tíz éve kötődöm, azóta kutatom ezt a témát. 2014-ben védtem meg a sportjog, mint sajátos szakjog című PHD értekezésemet. Jelenleg a habilitációm előkészítését helyeztem a fókuszba. Egyértelműen a közjogi csoportba sorolom a legfőbb kutatási témámat, a sportrendészetet is. A sport a 20. század végére kiemelkedő jelentőségű területté úgynevezett nemzetstratégiai ágazattá vált. Ez különösen örömteli hír a sportrendészet kutatóinak is, hiszen a biztonságot szavatolni a mai világban az egyik legfontosabb és legnemesebb feladattá vált. Ma már megalapozottan beszélhetünk természetesen idézőjelbe téve sportiparról. A sport egyre nagyobb bel- és külpolitikai jelentőségre is szert tett. Az országimázs növelésének is egy igen fontos eszközévé vált. Ez igaz a labdarúgásra is, amely egyébként a legnépszerűbb látványcsapat sportág, nem csak hazánkban, hanem a világon is. És... A labdarúgás az, amely a sportjog, a sportrendészet, a sportrendezvények biztonságával foglalkozó területek számára is számos példát tud kölcsönözni. A látványcsapat sportágok biztonsági kérdéseit vizsgálva egyébként a kutatásaim során arra jutottam, hogy a jogellenes cselekményeket a szurkolók legnagyobb százaléka, több mint 90 százaléka egyébként a labdarúgó mérkőzéseken követi el. Azt tapasztaltam, hogy a labdarúgás vált a csapatsportágok közül azzá a sportággá, amely esetében fokozatosan jellemzővé vált 
a szurkolói rendbontás. Nyilván minden egyes kutatásomban a labdarúgást helyeztem a fókuszba, ahogyan erre már utaltam is. Hiszen egyetlen más sportágnál sem éleződik ki ennyire a szurkolótáborok közötti ellentét, amit persze erősít a stadionon belüli szeparáció, amely során az azonos csapat szurkolóit egy szektorba helyezik el, és az erősíti bennük az összetartozást, erősebbnek érzik magukat, és hát persze közel is vannak az ellenfélnek a szurkolói. Számos kutatási anyagot dolgoztam fel egyébként ezzel a témával, pszichológusok és szociológusok is foglalkoztak. Mellesleg egyébként a labdarúgás a mindennapokban az életünké vált, a sport, a játék, a szenvedély jellemzi a szurkolást, és hát természetesen a remény, hogy nyer a csapatunk. Komoly kockázatokkal jár egy sportrendezvény szervezése, és önmagában feszültséget generál az, hogy győztesként és vesztesként is kerülnek ki csapatok a mérkőzések végén, a tömegnek pedig sokféle reakciója lehet. A sportrendészet területén a közrend, a magánrend, a magánbiztonság és a közbiztonság nagyon szorosan egymásra épül, és hát természetesen a jogszabályok is kötelezővé teszik az együttműködést, hiszen valójában egy a rendőrségtől függetlenül működő infrastruktúrában szükséges a közbiztonságot szavatolni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a rend minden társadalom számára egy alapvető érték, és a sportrendezvényeknek éppen ezért a biztonságos lebonyolítása bizonyosan kiemelt feladat lesz a még világ a világ hazánkban, és természetesen a nagyvilágban is. Hát a tapasztalatok azok alapján elmondhatjuk, hogy a százszerzelékos biztonság garantálása sajnos nem képzelhető el, de természetesen a sportrendezvények biztosítása során a közreműködőknek ennek a megvalósítására kell törekedni. És néhány személyes gondolat, hogy erről a témáról írtam egy kis monográfiát még évekkel ezelőtt, Sportrendészet a sportigazgatás rendszerében címmel, amely tananyagként szolgál a Testnevelési Egyetemen is. Ez a kis monográfia interneten elérhető, és egyébként ingyenesen elérhető az érdeklődők számára. A sportrendészet egyébként megjelenik a továbbképzések rendszerében is, hiszen a Testnevelési Egyetem, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös gondozásában két évvel indult el a rendezvényszervezés sportbiztonság szakirányú továbbképzési szak. Idén-nyáron megírtam a sportrendészet elméleti alapjai nagy monográfiámat is, amely reményeim szerint tananyagként szolgál majd az imént említett képzésben, és a Testnevelési Egyetem gondozásában fog megjelenni. Rendkívül megtisztelő számomra az, hogy a nagy monográfiám előszavát dr. Bolcsik Zoltán a belügyminisztérium rendészeti államtitkára írta, melyben, és itt most őt szeretném idézni, jó szívvel ajánlja a kiadványt minden sportolónak, sportrajongónak, rendvédelemmel foglalkozó szakembernek és érdeklődőnek, mindenkinek, aki a pályán belül vagy azon kívül kíséri figyelemmel a játékot. 
Azt vallom egyébként, hogy a tudományos eredmények és a gyakorlati tapasztalatok együttes alkalmazása nélkül nem lehetséges az előrelépés egyetlen tudományterületen sem. Az új kihívásokra adandó válaszok kialakítása, hát örökzött gondolat, hogy elmélet nem létezhet gyakorlat nélkül, és a gyakorlat sem létezhet az elmélet nélkül. Nagy segítségemre volt a gyakorlati tapasztalatok hasznosításában az, hogy tagja lehettem a 2020-as labdarúgó Európa bajnoksághoz kapcsolódóan az UEFA szervező bizottságának, valamint a belügyi munkacsoportnak is, és rendszeresen részt veszek a minősítő bizottságnak az értekezletein, ahol a mérkőzések minősítésével kapcsolatban számos gyakorlati tapasztalatot szereztem, és Potter kollégákkal közösen kísértem a magyar szurkolókat gyalogosan több ízben. Jártam a szurkolói zóna bejárásán is, és ezeket a tapasztalatokat leírtam egyébként az említett nagy monográfiában is, amely megjelenés előtt áll. Ez a kötet számos témát elemez, egy 300 oldalas kiadvány lett, sporttörténeti, sporti jogtörténeti, sportrendészettörténeti fejezeteket írtam, Egészen az ókortól leltároztam fel a sportrendezvények biztosításának alapvetéseit. Említést tettem számos közjogi és magánjogi vonatkozásról, a sportjogi szabályozás tárgyáról is. Egyébként külön fejezetben szerepel a belügyi sport világa, és az innovatív sportrendészet téma pedig egy egészen külön nagy részt foglal el a kötetben, ugyanis részletesen írtam a jogi, rendészeti és a technikai technológiai innovációról, melynek keretén belül kutatom a mesterséges intelligencia, a dróndetektálás, a robotika és a prediktív rendészet elemeit. Ezekre azért is van egyre inkább nagyobb szükség, mert az elmúlt egy évben egy egész évtizedet ugrottunk előre az időben. A jog és a technológia az egyre inkább összefonódott. Éppen ezért is foglalkozom kiemelten a biometrikus azonosítás rendszerével, az arcfelismerő rendszerek, illetve nagyon érdekes a hangazonosítás ennek is az alkalmazási lehetőségeivel. Kutattam a sportrendészet és az infokommunikációs eszközök kapcsolódási lehetőségeit, a sport és a digitalizáció kapcsolatát, melyet a leendő PHD hallgatómmal már közösen elkezdtünk elemezni. Eltérő korokban természetesen eltérő biztonsági kihívások vannak, és hát az adott kor sportrendészeti szakemberei azt megállapítottam, hogy mindig a legmegfelelőbb szabályozó normák megalkotásával igyekeznek, és mindig is igyekeztek szavatolni a rendet. Nagyon sok történeti kutatást végeztem, ahogyan már említettem is, 
és több dokumentumban megtaláltam, hogy már a 20. század elején is a labdarúgás volt ez a sport, amely különösen nagy tömegeket mozgatott meg. Ehhez hasonló számos adatot találtam a levéltárakban, és ezeket részletesen elemeztem a, a nagy monográfiám fejezeteiben. 1960-ból származó dokumentumot is találtam, ez még egy érdekes elem, aztán az összes többi majd megismerhető lesz a könyvemből, amely reményeim szerint elektronikusan is elérhető lesz. A jogásztársadalom egy része a huliganizmus tartalmában és formájában közösségellenes életformának és magatartásnak tartotta, tehát már az 1900-es évek közepén is, és felhívták a figyelmet ebben az időszakban a joggal foglalkozók arra, hogy külön úgynevezett törvény megalkotására lenne szükség. És hát a legnagyobb sport jogi innováció, vagy jogi innováció a sportrendészetben, az 2011-ben következett be, mert hogy megalkotta az országgyűlés, és elfogadta a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló jogszabályt, röviden a huligán törvényt, amely már lassan egy évtizede történt, mégis alapjaiban változtatta meg a sportrendészet biztosítási elveit. A sportrendészeti nyilvántartást is ez a módosítás hívta életre, erről is nagyon sokat tudnék beszélni, hiszen ez az intézmény már a tíz éves jubileumát ünnepelte. Nagyon hatékonyan működik, hiszen a hatékonyságot úgy lehet garantálni a távoltartás jogintézményével kapcsolatban, hogy él ez a nyilvántartás, és nagyon sokat írtam az eltiltás, a kitiltás és a kizárás alkalmazási lehetőségeiről is, illetve számos statisztikát készítettem ezzel kapcsolatban. Még egy érdekes elem itt eszembe jutott a sportrendészeti nyilvántartással kapcsolatban. Ez is egy fontos jogi innovációnak tekinthető, hogy már kép más kezelését is lehetővé teszi a jogszabály, így az arcfelismerő rendszer is jogszerűen használható a sportrendezvényeken. Amire most főként a fókuszt helyezem, a kutatásaim során, és hamarosan a belügyi szemlében fog megjelenni erről egy tanulmányom, hogy elgondolkodtam azon, és ez a kiinduló pontja a, a legújabb kutatásomnak, hogy 2001. szeptember 11-ig a jog humanizálódásának egy rendkívül töretlen folyamata zajlott. A sajnálatos terrorcselekmény ugyanakkor elindította a dehumanizálódásnak a folyamatát, amely sajnos a sportrendezvények biztonságára is nagyon nagy hatást gyakorolt, hiszen a terroristák felismerték, hogy a nagy tömegek különösen a labdarúgó stadionok környékén fordulnak elő, így célpontá kezdtek válni, és 15 Januártól kezdődően a korábban biztonságosnak vélt Európában is történt számos terrortámadás. Erről a könyvemben, az említett könyvemben is már írtam. 
hiszen a 2006-os labdarúgó Európa bajnokság éppen az előbb említett okok miatt a terrorveszély körül forgott, nem véletlenül, ugyanis a nyitónap reggelére a rendőrkapitányt és a feleségét megölték, és számos terrorcselekményt sikerült még az előkészületi szakaszban hatástalanítani. Aztán a 2020-as labdarúgó Európa bajnokság pedig a COVID árnyékában zajlott, ezért erről is egy külön fejezet szerepel, amely sokszor említett könyvemben. Folyamatosan azt tanítom egyébként, és arról tartok előadásokat, hogy a sportrendezvények biztonsági kérdéseit alapvetően pozitív irányban változtatta meg, és tökéletesen biztonságosá tette a számos már említett jogi, technikai, technológiai és rendészeti innovatív vívmány, és mindig azt mondtam, hogy soha nem fordulhat már elő olyan sajnálatos eseménysorozat, mint ami Angliában történt, a futballhuliganizmusnak a hazájában. Ez egy másik téma a futballhuliganizmus, ugyanis több kérdőves kutatásom zajlott ebben a témában. Mindkét említett könyvemben egyébként feldolgoztam a tapasztalatokat, mert ez is egy örök kérdés számomra, és megválaszolom mindig a tanulmányaimban, meg az előadásaimban, hogy ki a szurkoló. De ez egy egy külön beszélgetésnek a témája lehetne. Tehát visszatérve, hogy ami Angliában történt az 1900-es évek végén, a futballhuliganizmus téma kapcsán. Azt hittem, hogy soha nem fordulhat elő hasonló, de visszautalok erre, hogy az élet sajnos felülírta, és számos esetet összegyűjtöttem az elmúlt hetek, hónapok történéseiről, és egyetlen esetet szeretnék csak kiemelni, ami megrázta a nagyvilágot ez az eset. Ha számba vesszük, az elmúlt 25 évben összesen 86-an haltak meg labdarúgó mérkőzéseken, és az idei év októberében viszont egyetlen mérkőzésen 131 szurkoló veszítette életét egy indonéziai futball mérkőzés után kitört tömegverekedésben. Az elhunytak között 32 gyermek volt, és 320-an megsérültek. A legfiatalabb áldozat pedig három éves volt. Természetesen azért vannak pozitív példák is a szurkolókkal kapcsolatban, a szurkolói körökben, mert hogy a katari világbajnokságon a japán szurkolók a lelátón összeszedték maguk után a szemetet. Tehát nem csak, hogy rendbontás nem fordult elő, hogy valamilyen huligán cselekmény, hanem még arról is gondoskodtak, hogy rendet és tisztaságot hagyjanak maguk után. És amivel szeretném zárni a gondolataimat, nagyon fontosnak tartom ezt hangsúlyozni, hogy ellentétben a világban történt problémákkal Magyarországon rendben és biztonságban 
zajlanak a, a sportrendezvények, most nyilván a fókusz kiemelten a labdarúgó mérkőzésekre helyezem. Ez köszönhető annak, hogy a magyar kormányzat a kezdetektől fogva kiemelten kezeli a sportrendezvények biztonsági kérdéseit, hiszen számos nemzetközi eseménynek a rendezői is vagyunk, és hát egyre többen jelennek meg a sporteseményeken, és ahogy a már említést tettem róla, a sport az nemzet stratégiai ágazattá vált, és ennek kapcsán is még inkább előtérbe helyeződött a sportrendészet. A biztonság szavatolásában nagyon fontos szerepe van egyébként az újonnan épült, nagyon korszerű sportlétesítményeknek, amelyek már úgy épültek fel, hogy teljes mértékben megfelelnek a nemzetközi biztonsági sztenderdeknek, és a többször emlegetett számos jogi, technikai, technológiai, és rendészeti megoldásokat is így sikerül ennek segítségével alkalmaznunk, amelyek a biztonságos lebonyolításnak a zálogai egyértelműen. Szerencsére nem történtek kirívó atrocitások az utóbbi időben, és a 2020-as labdarúgó Európa bajnokság, amelyről már szintén említést tettem, a magyarországi mérkőzéseinek a lebonyolítását biztonsági szempontból az UEFA kiválóra értékelte. Példaértékű tényleg az együttműködés a rendezvénybiztosításban résztvevő szervezetek között hazánkban. Magyarországon nagy biztonsággal látogathatóak a labdarúgó mérkőzések, és eddig még mindig sikerült a sportrendezvények megfelelő biztosítása a közreműködő szervezetek együttes munkájával. Remélem, hogy sikerült hogy felvillantani a sportrendészetnek a számomra legfontosabb elemeit, amely mindenki számára érdekes volt. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak önöknek azért, amiért meghallgatták ezt a két tématerületet, amiről beszéltünk, és bízunk abban, hogy még arra is módunk nyílik majd, hogy dr. Ocskó Eszter kolléganőnk, aki egyébként a felelősségnek a jogi kérdésével foglalkozik részletesebben, egy következő alkalommal majd beavathatja önöket abba, hogy mit is jelent jogi értelemben a felelősség, milyen szankciók lehetnek, ez hogyan kapcsolódhat a sportfegyelmi eljárástól, szabálysértési, büntetőjogi, polgárjogi, valamint munkajogi felelősségi kérdésekhez. Köszönjük, amiért velünk tartottak.